0: 前面我们讲秦、齐、楚啊，三个大国啊，加上个三晋当中的魏国，整天是斗得个不亦乐乎。就在这几个国家斗得不亦乐乎的时候，也是从晋国分裂出来三晋之一的赵国，不言不语的开始崛起了啊。那么这个赵国呀，在赵肃侯的时代，就一门心思的练内功啊、嗯，内功发展起来了。才有实力去打人，别的都是招数。所以素侯在位的时候呢，就已经使得这个赵国的国力啊走向强大。但是天不假年，素侯去世的早。素侯在位的时候，壮大赵国，跟这个呃韩魏呀、啊、齐燕呐不断的交手，倒没怎么吃亏，占了不少地盘可得罪了不少人。所以素侯刚一去世。儿子继位，这就是武灵王啊。当然，这武灵王是谥号啊，那会儿他可不叫这个，是、啊、吧？武灵王继位都只有十五岁嘛。那么，这个一直看赵国不爽的魏国，就联络了齐、楚、秦、燕四国，组成了五国联军，以吊孝为名，实际上是想要吞并赵国。那么，五国联军汹汹而来，是、啊、吧？而且，特别是中国古人认为，乘丧出兵，大不义也。对，人家那儿办喜事儿、办丧事儿，你去打人家，这就是不要脸到家的行为，是吧？所以这个魏国大军来来打，那么在这种情况下，艰巨的考验啊，严峻的考验，这个落在小小的武灵王的身上。你别看武灵王只有十五岁，双肩稚嫩，但是毅然而决然担起了这副重担。武灵王首先是在赵国进行了。战争总动员啊，基本上赵国的适龄男子全部穿上军装，拿起武器奔赴边疆，保卫这个国家的安全。而且这个武陵王派使者去告诉五国军队：“你们来吊孝，我们欢迎，是吧？这我们这个葬礼规模越大越好，联合国下半旗才好。但是只许你们的君臣使者进入赵都邯郸，部队不许进，不许进我们国境线。啊，你要敢进！”咱就开打啊！与此同时呢，这个赵国也没有闲着，给什么韩国、宋国、越国、楼凡这些国家的头头送了一堆礼物，说一旦我跟那个老哥几个开打啊，你们到时候都帮个忙，反正拿了人家的手软啊，吃了人家嘴短，各国也都是看热闹不嫌大的心理，拿到这些东西之后也乐于帮助赵国。所以五国联军一看赵国做好了充分的思想准备啊，就没敢轻易去攻打赵国。不但不敢轻易攻打，相反，在赵武灵王继位的第二当年啊，魏王还带着太子来到了这个邯郸啊，去见那个赵武灵王，正式承认了赵武灵王的地位。最后这个五国相王的时候，赵国也称了王啊。所以为什么这个？武灵王的父亲还是赵素侯，到他这儿变成武灵王，就这个意思啊。从他这儿开始称王，可是赵武灵王啊，明白赵国的处境，也明白自己的实力，对于什么合纵连横之类的事儿，一向不热心；对于称王，他也不热心，一直拒绝大王的称号，因为他觉得赵国的实力不够，是吧？命小福薄，担不起，而是一门心思要修炼啊，要要发展自己。赵国的地盘啊，是在三晋最靠北啊，西边挨着强大的秦国，东边挨着强大的齐国啊，北边有燕国，南边有韩魏，基本上也是一个四战之地。更要命的是呢，这个国土中间还有一个敌人建立的中山国啊。这个国家虽然是北敌建立，可是呢，已经基本上跟华夏民族啊融合的差不多了。另外呢，就是这个赵国北边啊，当时的边境上，这个匈奴已然崛起啊，强大的这个匈奴屡屡兴师范进，攻打赵国，特别是在跟这个北方民族作战的过程当中，赵军几乎都是完败啊。为什么呢？双方的这个交战的方式有很大的区别啊。咱们讲了，中原王朝打仗基本上是车兵。和步兵，而北方骑马民族基本上都是骑兵啊，人人是能骑善射。再者说，北方民族别看他人数少，全民皆兵，几岁的孩子就能骑马，就能拉弓射箭，是吧？所以他全民皆兵，因此双方一打照面就发现根本就不是北方民族的对手，是吧？你赵军排列成寒武整齐，战车带着步兵，战车开始冲。游牧民族的骑兵根本就不跟你正面对敌啊，而是两翼包抄啊，箭乱箭如雨下啊，已经把你射得七荤八素、找不着北的时候，挥舞着战刀，人就冲出来了，砍瓜切菜一般，赵军大败。所以，武灵王痛定思痛，是吧？我们老这么打不行，用我们的办法打不过他，那怎么办？就得学他的办法来打他。啊！但是要学,要学他的办法，就是骑马射箭这个东西我们得学。这个在中国古代武将最重要的武功啊，不是说我在马上跟敌人大战三百回合，那瞎扯。广播体操你做十遍你不累死啊？你想想是吧？还挥挥这个挥这个长枪三百回合，那那不可能。双方一照面高下立判是吧？武将最重要的武功就是骑射功夫，一个骑马一个射箭，你这两下这两样得行。所以这个武林王就说：“我们得练这个。”一练这个，他发现不行。赵国人骑不了马，只能坐车或者腿儿的。为什么骑不了马，只能坐车和腿儿呢？因为中原人的衣服服饰跟这个北方民族大不一样。先秦时代啊，中原人是穿深衣的。什么叫深衣呢？我们理解啊，简单理解，一块三角形的大布啊。这个尖角在后脖子这儿，两个底角在脚踝骨这儿啊，然后呢把自个儿一裹，是吧？这边往这边裹，这边往这边裹，拿腰带一系，这就叫深衣，是吧？反正这人远了看就像一蛋卷冰激凌，是吧？哎，这叫叫深衣，这个东西倒是啊，宽袍大袖是吧？那大袖子一呼扇，跟蝴蝶似的，漂亮归漂亮，可是。既不利于生产，更不便于战斗，尤其不方便骑马。所以你这宽袍大袖没法骑马跟人打仗啊，你一试不灵啊！你要骑马的话，你腿分不开啊，都裹着呢，蛋卷冰淇淋这裹着呢。而且你这种衣服都没有口袋啊，没有口袋怎么办呢？身上得系个腰带吧，腰带上挂着各种零碎是吧？各各种各样的零碎是吧？你都得挂着，叮了当啷一出来，整个一个跟修表子似的，你想想是吧？所以。赵武灵王说：“如果要想学习胡人骑射，必须要改穿胡服。”这件事儿在当时可是一件惊天动地的大事儿，是吧？为什么这么讲？这个咱们讲过，衣冠发型在华夏民族眼中是政权存亡绝续的象征，是吧？所以这个这么一来的话。这个武灵王就下定决心胡服骑射，我得学胡人的衣服啊！然后就跟大臣宣布自己的主张，一宣布，大臣全不干了。我天，我们历来认为是吧？这个诸侯以以礼则仪之，夷狄近于中国则中国之，是吧？我们明明是天子册封的诸侯，三晋之一，你让我们穿胡服啊，跟那个蛮夷同同等，我们不干。然后武陵王就带头去说服这些大臣，尤其是做国相的，思想工作。那国相是他同宗嘛，那比他辈分还要高啊，叔叔或者叔爷爷这种辈分，做同宗老头的思想工作，让咱试一试，对吧？如果穿上这身衣服，学了骑马射箭还打不过胡人的话，那咱再改回来嘛，对吧？这东西是可以变的嘛，是吧？制装费公家出，您看行不行？老头首先被说服了，那大家一看国相都同意了。就跟着干吧，所以赵国上上下下改穿胡服，窄衣小袖、和裆裤，开始骑马练射箭。几年之后，面貌大为改观。那么在这个时候，这个赵国就决定啊，我得试试我这胡服骑射这这威力怎么样啊？拿谁练手啊？如果拿北方的胡人练手，万一干不过就现眼现大了，因为咱是新玩的。人家一直玩乐了，是吧？徒弟未必干得过师傅，所以拿谁练手呢？拿中山国练手，是吧？中山国太讨厌了，横亘在我们赵国南北之间，是吧？我们要把他给干了的话，就证明我们这招灵。于是数万赵军兵伐中山，中山国一看赵军来攻，不敢怠慢啊，是吧？中山国已经完全华夏民族化了嘛。驾着战车，带着步兵啊，完全按照老赵军打仗的那一套东西就出发了。两军一队员，中山国就看傻了。对面来的这是赵军吗？身穿胡服，脑袋上插着这动物羽毛，是吧？然后滋儿哇乱叫啊，一辆战车没有，骑着马就过来了。哎，这这这不像是赵军呢。没等中山国明白过味儿来呢，赵国骑兵就开始发动猛烈的进攻啊，这个。乌云一样，向中山军就压了过来啊！然后在乌云当中喷射出了箭雨，数万只马蹄儿咆哮啊！大地为之颤抖。中山国军队未战就已经是吓得魂飞魄散啊！等赵军冲到跟前的时候，中山国有组织的抵抗基本上就已经破灭了，啊，就等着赵国士兵雪亮的战刀砍脑袋了。那一仗下来，中山国大败啊，那基本上这个军队就全军覆没啊。国王赶紧是闭门不出，甚至献土称臣，这才算是苟延残喘了下来。哎，所以这个胡服骑射、牛刀小试，大获全胜，增强了赵武灵王的信心啊。这个管用啊，就得这么干。那么。打完了小小的中山，就可以拿大国练手了啊！所以这个赵国在当时啊，就频繁的发动对秦国的战争，甚至赵武灵王能够干涉秦国的接班人啊！我让你们谁当，你们谁当是吧？赵武灵王更这个大胆的举动是什么呢？他为了伐秦，他想要了解秦国的这个兵要地质、山川形势。民风如何啊？所以怎么办呢？啊，他要派人去了解，但是派谁去呢？他都不放心，对吧？万一你说不清楚怎么办？万一你看的有误怎么办？不如寡人我亲自去一趟。但是你身为大王，你不能亲自去啊。所以怎么办？想招，把王位让给了自己的儿子，让给了王子和啊，让给你了啊，赵和，你来当王，这就是赵惠文王。但是你当王归当王啊，你只能负责内政和经济，外交和军事我来负责，等于这个爷儿俩是有分工的。我干军委主席，你干国务院总理，你就抓经济建设，别的你甭管，是吧？哎，别的你甭管，外交和打仗这我来干。所以赵武灵王把让位给王子和之后，自称主父，我是主的父亲，是吧？所以这事儿。就特别有意思，他又不是太上皇啊，就按后世来讲，他又不是太上皇，他又不是现任君主，而是爷儿俩共治这个国家。所以，既然国内有人给看摊儿了嘛，我就可以出使秦国了。赵武灵王化妆成赵国使节，就出使秦国，来到了秦都咸阳啊。到咸阳一看，哎呀，这秦国的实力啊，还是高我三个档次。是吧？跟人家还是没法比。人家商鞅变法之后，啊，已经历经三代。这个时候，惠文王、武王都挂了，已经是昭襄王继位了嘛，是吧？起到秦昭王，人家已经历经三代，是吧？你看人家这街道，你看人家这屋屋宇，你看人家公共卫生，是吧？你看人家城管的素质，是吧？你看人家这个这个这个酒楼的干净，是吧？这服务态度这好，哎呀，我们赵国比不了，所以伐秦的雄心就渐渐熄灭了。啊，下一步要想就是，秦别罚我，是、啊、吧？秦可别罚我。于是，他因为冒充的赵国使节嘛，就见到了这个秦昭王。秦昭王当时刚刚继位，年纪还很轻啊。那、啊、秦昭王也是秦国在位几乎最长的君主啊，五十多年奔奔六十年，将近一个甲子。但当时刚刚继位，很年轻，所以对赵国的事儿、啊、也非常好奇啊，非常好奇。然后把这个。武灵王迎进来，呃，开始聊天因为他以为这就是一普通的赵国使节，开始聊天聊天的时候，他最感兴趣的就是你家大王正值壮年，为什么会退休啊？为什么要让给自个儿的儿子啊？然后这个赵武灵王就编了一套谎话啊，我们为什么要这么干，是吧？为了培养下一代，培养接班人，就是我们主父专心一意义去干跟各国友好的事儿啊。同时他，他开他开始探秦昭王的口风，探底儿。秦昭王毕竟年轻嘛，没有城府。那在跟这个赵国使节谈话的过程当中，很多底细就被武灵王探到了。武灵王明白了，哦，这个时候秦国的主公是韩魏两国，不会伐赵。那好，我就利用这个机会，赶紧灭掉中山，削弱燕国，占领楼烦、林湖这些地盘，使我们赵国的实力强大。赵武灵王跟秦昭王一番畅谈啊，最后呢，赵武灵王表示，我们家主妇啊，愿意呢跟秦国结盟啊。秦昭王非常高兴啊，你能做主吗？哎，我能做主啊。我们家主主妇来都已经嘱咐我了，实际上就是他自己嘛，当然能做主了，是吧？双方订立盟约啊，尽兴而散啊。然后这个呃，赵武灵王回到管邑，任务基本都已经完成了，想干的事儿都干了，连夜咱们回赵国。为什么连夜？是吧？因为这个。自己的这个气质啊，有的时候是掩盖不住的，气场太强大了。果然，秦昭王回去之后就失眠了，那躺在床上是越想越不对劲儿。今天这赵国使节，这言谈举止，这举手投足，这音容笑貌，哇塞，比我还像个大王哎！莫非？哎呦，第二天我还要见他。那第二天啊，第二天他就进，把赵国使节引上殿来，寡人还要接见，说已经走了。啊，已经走了啊！那你追也追不上了，人家已经跑了啊！赵武灵王就回到了本国，回到本国，咱不是讲了吗？灭中山是吧？灭楼凡，灭林湖。特别是中山国一灭，赵国南北统一是吧？然后修筑修筑这高等级的公路是吧？使得这个赵国的南北物流是吧？这个就就就便利的多，增强国力。楼凡林湖两国就是胡游牧民族的胡人国家啊，其实也不叫国家，就是游牧部落。频繁骚扰赵国边境，武灵王亲率大军去抵抗，是、啊、吧？林胡王一看大事不好，林胡王就撤了，把这个楼烦王扔在当场。那、啊、楼烦王什么？这个这个这个问问候了林胡王的祖宗八代，但是没有办法，那、啊、赵军步步紧逼，跑不了啊。所以一看赵国人多势众，兵强马壮，也是玩骑兵。这楼烦王心里就砰砰打鼓啊。赵武灵王一看自己军力绝对。够强，那何必杀人一万自损八千呢？是吧？怎么办呢？哎，派使使臣出使楼凡营啊，要求楼凡王上前答话。楼凡王就硬着头皮就上前啊。赵武灵王就跟他讲：咱们以后不打仗了，你替我好好的把守边境，看守北大门。我允许你们楼凡人到我们赵国来打工，拿我们的长绿卡啊，允许你长期居住，甚至你楼凡人可以加入我赵国军队。你看怎么样？楼房王当然乐意了，要不然的灭族之灾嘛，非常乐意。所以大量的楼烦人加入到了赵国军队当中，那赵国骑兵的战斗力那更是大大增强，因为他本身楼烦就是游牧民族嘛，这玩意儿他不用训练，是吧？与生俱来的，是吧？所以赵国的骑兵几乎就成了战国的首强，在当时。为什么在？战国末期，赵国能独挡强秦，跟他有这么一支胡汉相杂的这么一支军队是密不可分啊。所以，武灵王时代是使赵国走向强大的时代。武灵王为赵国的发展居功至伟，国父一级的人物，可惜下场非常悲惨啊。为什么这么说呢？惠文王啊，也就是这个王子和。并不是武林王的长子啊，在他前面还有，在他前面有兄长啊，所以这兄长呢对弟弟接班就非常的不满，就整天想着篡权。一帮大臣有这个，一有这种情况，就有人这个结党嘛，就跟这个惠文王的兄长就勾结在一起，啊，等于想篡夺这个王位。而武林王这个时候非常不明智，你必须旗帜鲜明地表示我支持惠文王。是吧？这是我选的接班人，他在，哎，这是我儿子啊，我让他当王了。这也是我儿子，这也是我亲爱的，是跟他又没完表所以这个大臣就觉得，哦，看来大王子也有机会，所以大王子也产生了错觉，是吧？老爹可能后悔选弟弟当接班人，没准我也有机会。在这种错觉下，惠文王的哥哥就发动了叛乱。那当然，你想，惠文王早有准备嘛，你就是有点家丁。我这全是官军，一下就把哥哥打个落花流水，那哥哥无处可去怎么办呢？就只好去父亲在雍丘的宫中避难，是吧？就跑到老爹那儿去了。您您您得罩着我，是吧？我这个我我弟弟要杀我，您得罩着我。所以老爹就说：“那你放心，这我我保你，我让你弟弟不杀你。”结果没想到惠文王心狠啊，对吧？那这这家伙关乎我的王位性命，我管你谁是谁，你你逃我爹那去了。好，下令。封锁雍丘宫，不允许一粒米、一滴水进入雍丘宫。最后，赵武灵王和自个儿的大儿子就被自己的小儿子活活饿死在了雍丘宫中。一代雄主就落了这么个下场。但是不管怎么讲，在赵武灵王的这个带领下吧，啊，赵国算是走向强大，啊，现算是走向强大，成为挡柱。这个强秦的东方诸国的一面有力的盾牌。赵国的故事告一段落，下边还要去讲齐、楚、秦这几个大国的故事。陈凯歌导演的电影《荆轲刺秦》上映后引起了很多批评，其中有一条意见是怎么？秦朝人穿着日本人的服装，陈导演真是欲哭无泪。拜托，是日本人穿着我们中国人的服装好不好？那日本人现在的服装为什么会和中国古代服装如此相似呢？